0: Thema heute, Bücher zum Pflanzenschutz, Teil 2. Ja, ich begrüße jetzt eine neue Podcast-Folge hier aus meinem Stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mit dem zweiten Teil, also mit unseren Büchern zum Pflanzenschutz hier beschäftigen. Letzte Woche hatten wir die Bücher in das ein bisschen Produktspaten bezogen, betrachtet, also Gemüsebau, Obstbau etc. Heute wollen wir uns mal mehr so allgemeinen Themen, sage ich mal, zuwenden. Also wir haben eine kurze Rubrik, ich sage mal Stichwort so Lehrbücher, Grundlagen, Übersichtsbücher, ein Bereich Insekten, dann einen Bereich Pilze und zum Schluss noch so ein paar weitere Themen, die da nicht so ganz gepasst haben. Wie gehabt, wie bei der ersten Folge nur so eine Art Schnelldurchlauf, damit man so ein paar erste Anhaltspunkte einfach bekommt. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit in keinster Weise und wie auch im ersten Teil wollen wir uns hier ganz strikt auf rein deutschsprachige Bücher einfach mal begrenzen. Also fangen wir mit dem ersten Teil gleich an. Also sagen wir Überschrift so Lehrbücher, Grundlagen, Übersichtswerke. Etwas älter, wenn man auch immer in im Gebrauch natürlich ist, dieses Lehrbuch der Phytomedizin, dritte Auflage aus den Mitte der 90er Jahre, also 94, 550 Seiten für viele die Gartenburg studiert haben, irgendwo das standard hier in diesem Bereich, gerade auch hier liegen, also beschäftigt sich mit den ganzen Themen im Bereich der Phytomedizin, also Krankheitsursachen, Schadiger, Nutzpflanzen, Entwicklung, Populationsökologie, Krankheitserscheinung, Symptomatik und so weiter etc., also eigentlich so ein langjähriges Standardwerk. Dann wurde es ein bisschen, sag ich mal, ruhiger, dann gab es irgendwann hier 2007 ein neues Werk von anderen Autoren, Hallmann, Et al., sage ich mal, nennt sich Phytomedizin Grundwissen Bachelor, was ein bisschen, sage ich mal, hier das neue Standardwerk, sage ich mal, so ein bisschen geworden ist hier im Bereich der Lehre. Auch ein sehr schönes Werk, ungefähr gleicher Seitenumfang, vom Format ein bisschen kleiner, was auch den ganzen Spektrum der Phytomedizin hier sehr intensiv und natürlich 2007 relativ aktuell hier. Behandelt auch sehr schön hier von der Struktur, dass alle wichtigen Dinge, so ein bisschen die Gliederungspunkte auch so hier blau hervorgehoben sind mit sehr vielen Tabellen und schwarz weiß Abbildungen. Das ist auch ein sehr gutes Buch. Mit Sicherheit nicht nur für einen Bachelor, sage ich mal, hier geeignet, ganz klar. Dann schon viele Jahre oder Jahrzehnte, eigentlich so würde ich mal sagen, müssen für die FH-Absolventen, aber auch im Bereich der Uni. Das wichtige Standardwerk ist der Burner, sage ich mal. Anders da hieß das bei uns nicht, Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz mittlerweile in der achten Auflage, auch nach einem Verlagswechsel jetzt bei Springer, erhältlich über knapp ungefähr 700 Seiten und äh, das denke ich mal wirklich noch eine sehr gute Zusammenfassung von diesem ganzen Spektrum, auch sehr, sage ich mal, praxisnah, sofern man das bei diesem Thema irgendwo sagen kann, hier geschrieben Also für viele war das einmal so die Bibel schlechthin. Der Burner. Ich sag mal so, TU-orientiert habe ich noch ein Buch rausgesucht, nennt sich Phytopathologie von Elstner, Oswald und Schneider. Schon vom Untertitel kann man sehen, allgemeine und biochemische Grundlagen. Also es geht hier weniger um die direkte Praxis, sondern mehr um irgendwelche Enzymgeschichte, induzierten Abwehrmechanismen, wie solche Symptome ausgeprägt werden, wie die Krankheitsentwicklung bei Viren und Bakterien etc. bei Pilzen ausschaut. Hier eben mehr auf diese Jahr allgemeine oder biochemische Grundlagen bezogen. Auch noch etwas älter, 1996. Zum Schluss noch zwei kleine Taschenbücher, die ich mal vor Jahren geschrieben habe. 2004 nennt sich Repetitorium Pflanzenschutz, Teil 1 und Teil 2, wo man so die wichtigsten Sachen zu den rund um zu den ganzen Themen in so kleineren, mehrseitigen Kapitelchen hier entsprechend geliefert bekommt. Also zum Thema Tripsen und Methoden, Pflanzenstärkungsmittel, chemischer Pflanzenschutz, Sichtblattläuse, Elisa, weiße Fliegeschleimpilz und so weiter. Auch noch ein recht schönes Teil kann ich natürlich auch empfehlen, klar. Gut. Ja, damit wäre so also ein bisschen die Lehrbücher, Grundlagen, Übersichtsbücher. Gucken wir uns mal gleich so ein paar Insektenbücher an. Ja, schauen wir uns einmal, mal, wie schon angedeutet, ein paar Bücher im Bereich Insekten. Also die Wissenschaft davon wir eben die Insektenkunde Entomologie. Also nichts Naheliegendes. dass es auch hier so ein Standard-Lehrbuch gibt. Gibt es auch hier von Konrad Detner und Werner Peters als Herausgeber. Nennt sich Lehrbuch der Entomologie mittlerweile in der zweiten Auflage. Knapp 930 Seiten ist, wenn Sie so wollen, der Nachfolger von den Älteren hier unter uns bekannten Weber und Weidner. Also zweite Auflage, grüner Einband deckt den ganzen Bereich der Entomologie ab, also Bereiche Körpergliederung, Ernährung, Verdauung, Atmungssystem, Nervensystem, Fortpflanzung, Entwicklung, aber auch mehr so anwendungsbezogene Themen wie medizinische Entomologie oder Biolumineszenz oder biologische, biotechnische Schädlingsbekämpfung. Also es ist immer so die, sage ich mal, Lehrbuchbibel im Bereich der Entomologie. Dann, ich wir mal, im Prinzip so aus alten Studienzeiten noch unsere Bibel im Bereich Entomologie, ist mit Sicherheit auch heute noch für viele das Buch von Jakobs und Renner. Mittlerweile in der vierten Auflage im Wesentlichen von Herrn Bellmann hier. Auf den neuesten Stand gebracht. Jakobs Renner, also Biologie und Ökologie der Insekten, nennt sich Taschenlexikon, absolutes Understatement. Das ist der wahre Fundus schlechthin. Dicht geschriebener Text, sehr viele Schwarz-Weiß-Abbildungen, über 1200 sind da drin. Und jetzt in der neuen Auflage auch noch hinten drin 200 farbige Aufnahmen. Wenn Sie irgendwas über Insekten wissen wollen, gucken Sie nach. Sie werden, ich sage mit ziemlicher Sicherheit hier in diesem Buch fündig werden. Also Jakobs Renner, das Standardwerk mit Sicherheit für jeden, der sich mit Insekten so ein bisschen näher hier beschäftigt. Für Studienzwecke gab es früher noch, ich sage mal früher, gibt es auch noch aber schon ein bisschen älter, aus Jahr 1991, so ein Taschenbuch von Bernhard Ohne Sorge, Tiere als Pflanzenschädlinge. Was saß nach so einer mittleren Grundanführung auf knapp 80, 90 Seiten der einzelnen Gruppen, also was weiß ich, Tausendfüßler, Käfer, Pflanzen, Sauger, Hautflügel und so weiter, sich mehr auf ökologische Voraussetzungen für so Verbreitung, Massenauftreten von Schädlingen gestürzt hat. Aber auch mal sehr gut so zum Nachgucken hier und Lernen, Grundlagenverständnis hier, würde ich sagen, auch heute noch ganz gut zu gebrauchen ist. Dann würde ich noch am Wesentlichen zwei Verlage, sage ich mal, hier ans Herz legen, wo man immer sehr viel zu Insekten, aber auch zu anderen Themen natürlich findet. Zum einen der Naturbuchverlag, wo sie eben solche Extrabände zum Thema Zikaden, zum Thema Wanzen, zum Thema Laufkäfer etc. finden. Alle eben mit Biologie, Ökologie, jede Menge Abbildungen dabei und hier sehr gut geeignet. Dann das andere, was hier in diesem entomologischen Kreis, aber auch darüber hinaus sehr bekannt ist, ist diese neue Bremen-Bücherei, die eben nicht nur zu Insekten, auch zu vielen anderen Tierarten, Bücher besitzt seit sehr vielen Jahren und die eigentlich hier, sagen wir mal, fast schon Pflichtlektüre sind, die zu sehr vielen entomologischen Gruppen, Ordnung, Familien wie auch immer hier eigene Bücher herausgebracht haben. Mattenschildleute, Zikaden und und und. Also auch im Prinzip so eine Art Pflichtbände. Da gibt es natürlich auch noch weitere Bücher, ich habe nun mal hier so eine extra Reihe rausgegriffen, vierbändige Reihe zum Thema Wanzen. Aus der Reihe Tierwelt Deutschlands von Wachmann, Melba und Deckert. Da kann man Sicherheit sagen, im Bereich Wanzen, im deutschsprachigen Bereich und wahrscheinlich auch darüber hinaus, gibt es hier nichts Vergleichbares. Also unser Thema Wanzen ist ja alles eigentlich drin verewigt. Da kommen wir dann zu den Pilzen, also wissenschaftliches äh, Gebiet wäre dann eben dann die Mykologie, beziehungsweise wenn ich den Rahmen dann ein bisschen breiter stecke, dann kann ich eben den, den Bereich der Phytopathologie hier mit reinbringen. Ich möchte mit einem kleinen ja, Praktikumsbuch eigentlich beginnen, nennt sich Praktikum der Phytopathologie schon etwas älter, von Börner und Zung aus 1992, ich sag mal. Relativ dünn, das sind also wirklich gerade nur, nur so 66 Seiten mit sehr vielen farbigen Abbildungen relativ teuer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil Sie kriegen hier einen sehr guten Gesamteinblick in diese Thematik Pilzerrufen, Krankheiten an Pflanzen und auch bezogen auf die betreffende Systematik oder die praxisnahe Systematik von Pflanzen auch mit den einzelnen Fruchtkörpern, wie sich das fällt, Also das ist wirklich eine sehr gut, schon, fast schon eine Art Zusammenfassung für irgendwelche Pflanzenschutzprüfungen, dass man schon mal so ein bisschen das nochmal in Erinnerung ruft. Etwas breiter zum Thema Pilze ist das Buch von Schwantes, Biologie der Pilze. Aus dem Jahr 1996, so als UTB-Taschenbuch-Ulmer-Verlag, erschienen also, wie geschildert relativ breit aufgestellt. Also nicht nur Pilze im Bereich Pflanzenschutz, sondern Pilze eben allgemein gesehen mit deren Lebensansprüchen und geografischen Verbreitung und Vorstellung der Systematik und, und, und. Also auch da kriegt man einen relativ guten, praktisch schon vertiefenden Einblick in diese Welt der Pilze. Im Bereich der Uni ist es mit Sicherheit dieses Buch von Karl Esser, Kryptogamen hier Teil 1 mit Cyanobakterien, Algen, Pilze, Flechten. Der Vorteil von diesem Buch ist ganz klar, es ist eine ganze Reihe an, ich sag mal, Praktikumsabbildungen dabei, Schwarz-Weiß. Also im Prinzip im Wesentlichen ist es wirklich eine Art Praktikumsbuch mit jede Menge Präparate, Präparatebeschreibungen, was man entsprechend sieht oder sehen soll, mit den entsprechenden Zyklen und sehr wissenschaftlich und sehr genau hier beschrieben, was also er Karl Esser in dem Bereich da mit Sicherheit. Eine Koryphäe und ähm, Über die Grenzen hier, sage ich mal, bekannt. Das sehen Sie schon daran. Moment, wenn Sie hier vorne lesen, Professor Doktor, Dr. Dr. H.C. Karl Esser, also der Mann ist dann dem Brief schon eine Kapazität. Gut, also diese Bücher von Karl Esser sind in der Uni mit Sicherheit, sage ich mal, Standard und werden auch hier gut und gerne eingesetzt. Blick nochmal zum Bereich allgemeine Phytopädagogie. Es früher nochmal ein Buch von Eckehard Schlösser, war wirklich etwas älter, 1983, aber ein schönes Heftchen, wo man als Taschenbuchformat auch früher eine Erfahrung gerne genutzt, wo umso die wichtigsten Sachen zu den Viren, Bakterien und Krankheitsverlauf mit drin ist, so ein kleines Taschenbuch. Ansonsten für Pilze bietet es sich immer an, wenn man da im Bereich mit den ganzen Fremdwörtern irgendein Wörterbuch parat hat, sehr zu empfehlen wäre das Wörterbuch der Mykologie. Hier am Titel muss mit C geschrieben von Dörfeld und mittlerweile auch von Jetschke. Früher war es nur von Dörfeld. Und ganz am Schluss noch, da wir gerade bei Wörterbuch sind, gibt es natürlich auch für andere Sprachen Eine Sprache, ein entsprechend mykologisches Wörterbuch zum Beispiel in acht Sprachen hier herausgegeben von Karl Berger. V.E.B. Gustav Fischer. Und wenn es um die Diagnose geht, sind solche Bücher wie Uppsala, fällt man alle schon runter hier, Brandenburger, parasitische Pilze an Gefäßpflanzen in Europa, Standard oder für Rostpilze eben den das Buch von Ernst Geumann, das ist wie ein Wälzer, die Rostpilze Mitteleuropas. Ja, zum Schluss noch so ein Nachtrag von irgendwelchen Büchern, die nicht ganz gepasst haben, meinetwegen zum Bereich Nützlinge. Auch natürlich hier im Pflanzschluss wichtiges Thema, kann man auf jeden Fall seit Jahren hier bedenkenlos empfehlen. Das Buch von Manfred Fortmann nennt sich das große Kosmosbuch der Nützlinge. Wirklich reich bebildert, viel Text, sachkundiger Text, also kein Thema des Buches mit Sicherheit ein Renau. Und wenn Sie das nicht haben sollten und sich mit dem Thema Nützlinge beschäftigen, dann sage ich mir, haben Sie sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt. Also da kommen Sie eigentlich nicht drum herum. Anderes Thema kann natürlich sein, Film Unkraut, auch da gibt es so eine Art Standard-Lehrbuch von Peter Zwerge und Hans-Ulrich Ammon aus dem Ulmer Verlag, wo sie auf über 400 Seiten eigentlich alles finden, eben zum Thema Unkräuter, Ökologie, Bekämpfung, haben wir glaube ich schon mal irgendwo beim Thema Unkräuter mal mit erwähnt. Sachkunde, Sachkundeverordnung ist auch immer so ein Dauerbrenner. Auch da gibt es ein kleineres Taschenbuch, nennt sich Sachkundig im Pflanzenschutz von Wilhelm Klein et al., sag ich mal, gibt es fast jedes Jahr in einer neuen Auflage, weil sich eben da juristisch Neues, sag ich mal, tut. Auch für diejenigen, die dann die Sachkunde per Gesetz eigentlich haben, tut so zur Auffrischung auch nochmal ganz gut hier geeignet, auch mit dem entsprechenden Fragenkatalog mit Lösung. natürlich, Gott sei Dank, sind hier ebenfalls mit dabei. Pflanzenschutz ist jetzt in dem Fall nicht nur Krankheit, -Schilling, sondern auch der Bereich Ernährung natürlich fließt hier symptomatisch mal irgendwann mit rein, natürlich eigentlich diese bekannten Bücher von Bergmann. Zu empfehlen ist aber auch so eine Art verkürzte Taschenbuchausgabe von Zorn et al. Nennt sich Handbuch zur visuellen Diagnose von Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. Wirklich ein schönes Teil. Eben reich bebildert, Stichwort Bergmann-Bilder. Würde ich aber, wie gesagt, für den ersten kleinen Hunger zwischendurch, würde ich eher dieses Taschenbuch sage ich mal hier empfehlen. Wenn es um Pflanzenschutzmittel geht, seit Jahren so ein Taschenbuchformat, was hier sehr gerne genutzt wird, nennt sich einfach Pflanzenschutz. Grundlagen der praktischen Phytomedizin von Rudolf Heitefuß. Es geht hier ganz klar um reine Pflanzenschutzmittel, die Vorstellung der einzelnen Wirkstoffe, der Wirkstoffgruppen und, 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 wie die wirken, wie sie nicht wirken. In dem Bereich eigentlich auch seit vielen Jahren im Bereich der Lehre eingesetzt. Wenn es um Thema Schnecken geht, schon etwas älteres Werk von Dura Goda und Schadschnecken, aber im deutschsprachigen Bereich immer noch das einzige Buch, wo sie wirklich, wo sie eben nichts und alles zum Thema Schadstoffdenken einfach finden, trotz, dass es jetzt natürlich, darf man nicht vergessen, Ende der 70er Jahre erschienen ist, die letzten 30 Jahre hier natürlich literaturmäßig nicht mit erfasst worden sind. Noch ein Buch von Heinrich Schmutterer und Jörg Huber, Natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel aus dem Jahre 2004, wo sie hier die ganzen wesentlichen so Pyretrim präparate Quassia, Insektoiden-Präparate, Nematodenpräparate, Viruspräparate und so weiter näher beschrieben werden. Nie Pheromongeschichten. Also in dem Bereich mit Sicherheit sehr gut und mit 2004 auch noch nicht so riesig alt. Gut, jetzt denke ich mir, lassen wir es aber. Danke bedanke mich fürs Zuhören, Jahre 2010. wünsche Ihnen schon jetzt gutes, frohes, erfolgreiches Jahr 2011. Und ja, wir hören uns dann wieder, wie gehabt, nächste Woche Dienstag.